0: Ha, er vi klar for en ny episode av Samsnakk podden? Vi er nå på episode 13. Det begynner bli ganske mange episoder. I dag ska vi in på noe så skummelt som bompenger, som er veldig, hva er det man kaller det, heit potet om dagen. Og så ska vi i del 2 snakke om revidert och og kanskje allermest om oljefondene, som är relevant det att vi akkurat har fått revidert nasjonalbudsjett. Og så har vi akkurat tatt 17. mai. Har du grua dig over mange bunader, Karolina? Det ja, det gikk ja det er bra Jeg synes det var flott, det var mange fine bunn Det var mange fine sånn, bunn,
1: ja. så lenge jeg slapp Så var jeg fornøyd
0: Og veldig mange flinke folk nei, nei, mange, Jo, flinke folk i korps Og, og, og som, som feiret flott Sol,
1: sol. Ja. Det var et kjempefin nasjonalag Og jeg så jo veldig mye fine i rundt 17. mai Som egentlig, mye av det vi tok opp også Det var noen innvendrere Som snakket om det å gå med bunnett mm. Och hur bra det var så det är ju det går framover her i världen.
0: Det gör det definitivt. Ja. Så får vi se då kanske vi bör föreslå en statlig finansiering av bunad i framtiden så sånn att alla har möjligheten att gå med i bunad. Jag kanske har ett möjlighet. Jag det och ja, så många
1: som framsnakat koop bunad, sparköp bunad och sånt ting. Så det finns möjligheter og bara det att vi har en samtal om det tror jag är det som ska till.
0: Ja en fordel med bunnen av det er at den er kortreist. Det er ikke Coop-bunnen av den før den er produsert i Kina. Så miljømessig så får... <laughs> da skal vi over på bompenger, og bompenger er en... har jo vært et diskusjonsområde, eller noe som har vært relevant i Norge i, ja, siden vi begynte på bompenger. Og kanske spesielt et parti som er fryktelig forbanna på, på disse bompengene. Og ganske mye folk som synes det her er, er, er kjipe greier, og det kan jeg for så vidt forstå. Det er kjedelig å måtte betale for å kjøre bil. Men det vi skal snakke om i dag, å prøve å sette inn en sånn kontekst av vad er det bompenger egentlig er for noe, og prøve å gjøre en sånn, sånn faglig forståelse av bompenger som, som fenomen. Da. Fordi det er jo en måte å finansiere vei på, eller finansiere vår felles samferdskilsutvikling.
1: Ja, det har jo vært det. Og jeg som kommer fra Ålesund har jo jeg må en historie fra min barndom. Ålesund eh, er jo et er bykommune som ligger ute i havet, og den består av mange øyer. Og utenfor selve byen så ligger det jo blant annet øya Vigra, der det er flyplass. Og når jeg var vel sånn ti år gammel, så bestemte de seg for å bygge en av verdens første undersjøske tunneler. Og den ble finansiert eh, gjennom Bompenger, et kjempedyrt, kjempeambisjøst prosjekt. Egentlig når du tenker på at det, ikke, det var vel ikke mer enn 40 000 som bor i Ålesønn kommune. Men det har jo selvfølgelig ført til at folk i kommunen har mye lettere for å komme seg til tilbud sentralt og sånne ting. Og den ble akkurat ferdig finansiert, var det kanskje for ti år siden. Så det var mange år med å betale masse penger for å gå gjennom tunnelen. Og det var jo det som var greia, at man brukte rett og slett bompenger som en slags spleiselag for å ting. Og her i Norge så har vi jo en spesiell behov for infrastruktur, som det heter. Infrastruktur er jo de tingene som som vi trenger for å binde oss sammen på en måte da, for å få samfunnet å fungere for vi har masse øyer mange folk som bor overalt mm. altså i veldig mange andre land så bor de nær sentralstrøk, for å si det ja. sånn de bor ikke utskantene så det har ført til at vi har bygd mye vei bygd mye tunnel, bygd mye broet og blant annet fått til det her gjennom bompenger, men så har det skjedd noe nytt i det siste, og det er jo klimapolitikken mm. Och da har man jo satt på, man har bestemt seg for at den veksten så vi kommer til se i transport, for det gjør vi jo for vi blir flere folk sånting den ting, man skal prøve å satse på den veksten bare skjer kollektivt og på sykkel. Blant annet på grunn av transportsektoren utgjør noe som 30 prosent av CO2-utslippet her hjemme, Eh uh, och där är det att sen man man bind och kutta och då har man bindt med bompengar för att det ska svia och köra bil. Ja. Uh, og det har Oslo har ju varit utställningsvindu för den. Uh, der har de till och med satsat på uh, Bifritt, nei, bilfritt bilfritt sentrum og en av måten å de få det til på er å selvfølgelig gjøre det kjempe dyrt å kjøre samtidig som de har hatt sånn der de ikke lov å ja.
0: ja. Så her ser vi altså at vi har to typer bompenger eh, på den ene siden så har vi bompenger som finansierer vei, og nå er vi lærere på Kongsberg videregående, og da har vi et veiprosjekt som nå, de er på vei til å ferdestille faktisk eh, et projekt som har kostet flere milliarder kroner eh, og det prosjektet er tilsvarende som som den undersøyske <tunnelen> det er en vei der hvor det blir kommet på hver ende av veien, og hvor du betaler for å bruke veien, eller betaler for å finansiere veien, sånn vi skal råter og bygge den. Mens i Oslo så har man da satt opp bomber med mål om å redusere trafikken in i byene, og også gjøre det mer lønnsomt, kan du si, å bruke kollektive løsninger. Um, og... Ja, og en
1: del der nå kommer til å på elbilveksten i Norge For vi er jo det landet som vokter mest når det gjelder at nybiler er elbiler Det kommer jo også på grunn av den politikken der Fordi at elbiler har slupp på å på penger ja.
0: O det er jo det er jo av samme samme grunn. Og så er jo spørsmålet nå da. Når vi nå ser, eh, ser at eh, en del var blant annet våren i Ålbøy, i Drammen og også på Jæren, altså i, i områder rundt Stavanger, så er man veldig sinte på disse eh, disse bommene som skal komme, og det er jo da i hovedsak bomber som skal finansiere såkalte byvekstavtaler. Eh og der er det et sett da forskjellige tiltak som skal gjøre at folk ikke bruker bruke bilen sin in till byn men bruke kollektive løsninger. Ehm det er inte någon särskilt stas för att då det, altså det eller en bomring alltså en ring runt som gör att du inte kommer dig in i byn utan eller komma igenom byn utan att betala bompengar. Og da er det ikke så tydelig da, for at når du da kjører in i den undersøyske tunnelen i Ålesund, så er det veldig tydelig at når du kjører da gjennom bommen, så kommer du in i tunnelen. Vi ser hva
1: vi får for den gang. Så da er det som å
0: gå i butikken, du kjøper en apelsin, og så betaler du for apelsinen, så får du med deg apelsinen hjem, mens byvekstavtalen er litt mer sånn, og kjøper en sånn mystery boks da, kanskje. Så du kjøper en boks, og så betaler du for den, og så vet du ikke helt hva som er oppe i den. <laughs> og, og da er det kanskje litt vanskeligere da, å, å betale for det. Og det er den situasjonen vi står i da, vanskelig for, for... Rett
1: og slett, og vi, for... vi skal jo snart ha kommunevalg til høsten, og det her kommer til å prege mange lokale valgkampene. Her i Kongsberg som vi sitter, så svarer vi jo nei til avtalen, så det blir ikke noe prat. I Drammen driver det jo å si ja og nei og frem og tilbake så der er det kampssak. I enkelte kommuner så har jo de dannet egne bompengepartier, rett og slett, for å samle det engasjementet som... Veldig mange folk føler mot bompengene, de er ikke for, det er ikke bompengepartiet for bompengene. Men det er slett en protestbevegelse, og vi har jo et revidert statsbudsjett nå, fordi at FRP er jo det partiet som du nevnte lite i begynnelsen, som er liksom prinsipielt imot bompengene. For det er jo prinsipielt imot, altså på ideologisk basis, at det staten skal drive og och styre för mig och ta folk sina pengar och när du betalar bompengar så går det ju direkt ut av lomboka så du känner det kanske mer än jag vetke ting du betalar over lönslippen din i form av skatt. Det är så det är väl sån direkt du känner det, det svir bokstavligt talat i lomboka och det är jo ja noe som FRP p mot så i det reviderade statsbudget där man kommit med någon så står det ju bland annat de ska kutta riven en om bom noen bomstasjoner, men jeg var innom på FRP sin Facebook sammen med klassen min i forrige uke, det haglet det med sinte ex frp som sa nei, nå har dere satt i 8 år, ikke det er det snart? Nei, hvor lenge er det nå? Ikke så lenge Det har suttet mm. i regjering i noen år 6-7 Ja, for det er jo to år til neste stortingsperiode mm. Og eh, det är fortsatt BOM-stasjoner der bor Og det har vært, har vært en vekst, tror jeg faktisk I bom Ja,
0: en stor vekst så, ja.
1: Med FRP faktisk som finansminister Så deres velgere begynner kanskje å bli litt Tynslitte Og det var flere som truer med, eller ikke truer Men sa at nei, nå stemmer vi på BOM-partiet I stedet for
0: Ja, og hva er argumentene som fremmes i debatten da. Det er jo litt interessant og for FRP sin del så er det jo, det var det jo inne på det, ikke sant? Det ligger en sånn ideologisk greie med at staten ikke skal blande seg inn i det og så har de jo også tradisjonelt sett sagt at det er, samferdsel er så viktig i Norge at det kan vi finansiere større, med større grad av å bruke mer oljepenger enn det vi har gjort. Og så har vi sett et FRP som ser litt annerledes ut når de sitter i regjering, for, og det er jo flere grunner til. Den ene grunnen til at eller ene grunnen Siv Jensen kommer med, lederen av FRP, når hun får spørsmål om hvorfor har dere ikke redusert oh Uh, og uh, da argumenterer vi at nei, men vi er bare ett av flere partier i regjeringen, og vi har 15% oppslutning eller noe der omkring i, i Stortinget det gjør at vi, vi kan ikke styre det her selv om vi sitter i regjering, så det må på en måte de sitter jo i en flertall de
1: nei, de sitter jo i en uh, koalisjonsregjering med flere partier, så hadde ja. FNP satt alene i regjeringen, så hadde det nok blitt andre baller, men sånn er det i Norge at de færreste partier kan det så de fleste regjeringene våre er jo sånne sånne samarbeider nå uh, har de jo Venstre med på lag som er et miljøparti, som eh, helt klart vil være eh, mot å rive de bomstasjonene. Ja. Eh, men eh, det er en annen ting som på, det har jo kanskje litt med lokaldemokrati å gjøre også. vi ser ofta det at eh, det er jo kommunene som må ta initiativ til, de, eh, til veldig mye bompenger, altså det i form av bypakke har vært en løsning som har pågått eh, de siste årene, der, eh, man kan velge å få en haug med penger, som man kan bruke til å bygge ut sykkelveier og lokaltiv transport men prisen är at, de, de ja. at det de måste vara med och finansiera det i kommunen ved och sätta upp bomringarna och det är så lite populärt at det är väldigt få partier på kommunnivå som tar tag i det och det handlar ikke bare om RFB ehm hvis du ska säga Kongsberg så tror jag det var väl bort emot bara Miljöpartiet SV som Mm. Ikke var fullstendig negativ til... Kanskje en stemme fra
0: venstre helt ut. Ja, men, men de venstre var litt internt, internt det
1: uenige. Og det, det er... I de fleste kommuner så... Du blir veldig upopulær, og kommunpolitiken er jo veldig tett på folk. Mm. Så, og ideologien, vi snakker om ideologien til FRP, altså ideologien til, la oss si SV eller um, venstre, burde jo tilsi at den burde være for. Men når du sitter där i en bykommune og folk får den politiken så rett i fleisen, så er det ikke så lett å stå for det.
0: Nej og så er det jo også spørsmålet om ja, hvordan er det man organiserer det her? Og er det sånn at, det er, at du kan kjøre de samme systemene for en, en liten og en stor by? Altså Kongsberg er et eksempel på en relativt liten by, men Oslo er et eksempel på en veldig stor by. Jeg har vært så heldig i Oslo, og, og der, der er det en by som det er så mye folk, at du kan ha fem minutter avganger nesten uansett hvor du er i byen. Mens her i Kongsberg så er det ganske store, store deler av, av på distriktsområdene av Kongsberg kommune, som ikke har særlig godt busstilbud, og vil ha vanskelig for å kunne bruke bussen aktivt. Tilsvarende mm. ser man jo også andre steder i landet, og, og det er jo også et argument her. Altså, det er et
1: viktig argument. Norsk politikk er jo også preget av distriktspolitikken, altså avstand mellom distrikt og by, mye mer enn veldig mange andre land. Mm.
0: Definitivt. Mm -hmm. Og så er det også noe med at vi skal ha veldig bra klimatiltak i ett land så tror jeg kanskje at det, det må gjøres på en sånn måte at at, at folk ikke får ekstremt store negative konsekvenser, da. altså selvfølgelig alle sammen må forvente å forbruke mindre, forvente mm. at det ikke blir like eh, lettvint som før, men mm. det er spørsmålet om hvem det rammer, og om det rammer, rammer veldig skjevt, og det kan det jo gjøre, og det er også en del av som har kommet fram nå, mm. som kanske ikke kom med FRP tidligere, men som, som på en måte nye bompengemotstandere har kommet med, og det er det her med hvor sosialt det er, uh, og hvis det er sånn du bor utenfor og gjerne, så kan det også være sånn at de som bor litt utenfor byen er også de med noe dårligere økonomi, mm, fordi det at det er mye dyrere priserne. å bo. Det er lavere. Mm. Og, og det, hvis du da må betale ekstra mye for å komme inn på jobb eller den type ting, så er det ikke nødvendigvis sånn at du betaler bompenger ut fra hvor mye bil du kjører. Men at du er uheldig av at det er en bomstasjon akkurat mellom deg og barnehagen til ungen, for eksempel. Mm. Da er det spørsmålet hvor rettferdig er det her? Og det er det mange som argumenterer med at den er, ja. men det her er ikke socialt sånn at vi sier. Det rammer de som har sämst ekonomi värst. Det kan ja, det man får skå
1: det kan man forstå, for det är ju en flat beskattning eller kan man ska se si. mm. och du må betale 50 kroner av en inkomst på 50 miljoner så märker man ikke det. Men 50 kr på en mycket lägre inkomst vill man ju märker mycket mer. Så, mm. så på den måten så ens så stämmer ju det och det ser vi jo i Oslo mm. at att ja, väldigt många vill ha bilfritt centrum, men man er bekymret for de som ikke har råd å elbil, for det ser vi også med elbilene som kan suse gjennom bomringene, at sånn som Tesla er jo en bil for de rikker, for eksempel. Den hakker du penger til på en liten inntek, men nå har jo det kommet elbiler som de fleste kan ha men det ikke alle som har råd til ny bil, da. Så ja. da må vi vente til de da må de vente til de skal, må skifte ut bilen til å få det, så det er mange dimensioner her, og det er klart at du bor en time utenfor en by, da, og det ikke gå kollektivtransport, da kan ikke du la være å bruke bilen
0: Nej, Nei, definitivt ikke. Så, så vi har en sammensatt diskusjon når det kommer til bompenger men det er viktig å huske på som vi sa i starten at det er to forskjellige typer bompenger den ene som finansierer vei og den andre som som da ingår i disse byvekstavtalene som som jo faktisk kom for å redusere bilbruk. Målet med byvekstavtalene er jo at all vekst i transport i Norge skal komme på kollektiv og sykkel og gange. Ja, så da må
1: du jo erstattes. Da blir ikke du bare sittende der bak en en ring av bomma. Det bmästa oss ni lyssnar då ett andra tillbud eller du skall ha andre tillbud som gör att du kommer dit på jobb. Ja. Men det kan ju ta tid så det vi får se. Det är ja. intressante tid framöver och kommunalvalet så vill nog det här en het potett som du ser. Och där är vi ju inne på pengar så vi snackar ju ni om pengar Jo.
0: Skal vi gå fra del 1 til del 2? Ja. Fra bompenger til uh, revidert nasjonalbudsjett. Oh, oljepenger. Ja. Oljepenger. Uh, og hva er egentlig oljepenger for noe? Uh, det er jo noe vi har fordi at vi pumper opp olje i Norge. Uh, og det er jo der vi, uh, vi har en... Uh, en kjempefordel i Norge. Altså, vi har verdens største statlige sparefond. Altså, det vil si, vi er den staten i verden med størst sparegris. Uh, og det er ganske interessant. Uh, vi er jo et lite pottytt land, nord i Europa, som har verdens største sparegris. Uh, ble det sånn? Det var jo fordi at vi fant olje på ekofisk for ganske mange år siden, på 60-tallet. Uh, og... Uh, vi ordnet oss sånn da at vi sørget for at ganske stor andel av de oljeinntektene havner til staten. Det vil si vi satt, jeg tror det var 17 prosent skatt. 70 prosent skatt, det vil si at vår inntekt så betaler vi kanskje et eller annet sted mellom ja, 30 prosent kanskje, ja. mens hvis du driver med, 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 med oljevirksomhet og da snakker vi ikke om de som jobber i oljeindustrien men vi snakker om de selskapene som pumper opp olja da må de betale 70 prosent av det de tjener på tilstand.
1: Og det er en måte å passe fra oljefeltet i Norge går til det norske folk, for vi ser jo, altså Norge er jo ikke det land i som er mest olje. Men det er den løsningen vi har da valgt med å nasjonalisere oljeressursene som det heter, og ikke privatisere dem som gjør at det er da pengene går rett i statskassa, for vi har jo Skottland er jo en nærliggende nabo, kanskje å tenke på, som har masse oljeresurser, men som ikke har riggere til sånn, og som ikke heller da har fått den store sparegrisen. Nei. Så det här er rett og slett resultat av en, et politisk grep, och det var jo en gjeng med veldig unge folk som satt seg ned. Det synes jeg er en veldig fascinerende historie. Det var noen politikere i 20 år da, som fikk ansvaret för å, å sette seg ned og ut hva skal vi gjøre med de oljepengene, og jeg synes de har gjort en ganske god jobb, for de, deres mål var ikke liksom å fikse ting her og nå, men de ville tenke langsiktig, og de tenkte allerede på da, når oljeressursen skulle gå ut mm. så de prøvde resten til riggere til at vi fortsatt skulle ha penger i fremtiden når oljen gikk tom, for det, det kunde de se allerede da, at det kom till å skje
0: ja, og det er jo kjempeviktig. Mm. Uh, og, og, også en sånn ting som, som jeg tror, vi, hvis vi ser diskussionen da, når vi har kl disse, disse klimastreikene, og vi ser litt sånn generasjonskløft mm. mellom, mellom de eldre i, og de yngre, uh, rundt liksom, forståelsen av olje, oljepenger og sånn, så skal vi som er unge, nå definerer jeg meg selv som ung, selv om jeg er lærer, uh, og uh, skal huske da, og det er at vår fremtidige velferd avhenger jo i veldig stor grad av et fondt som vi har tjent opp oljepenger. Så vi skal huske på det, at før vi liksom er veldig moraliserende og veldig dømmende om for de som driver med oljeindustri og den type ting i Norge, så skal vi også huske på at det, det er de selskapene som også har skapt mye av den, den, den velstanden vi har i Norge. Ja,
1: og i Norge er basert på det. Ja. Men vi kan klappe oss litt på skuldre, synes jeg, selv om 17. mai er ferdig, <laughs> med å si vi fant jo på en veldig god løsning. Ja. I mange land så har pengene gått rett i lomma på Jag put eliten på de rikaste så men så här är vi klart och fördelat jämnt ut och och det brukas ju alltså vi ska ju snacka lite om handlingsregel men i begynnelsen når de rika till här så tänkte de att eh, vi må bruka det som en sån buffert på statsbudgeten statsbudgeten är ju den översikten över intäkter och utgifter som man ska ha i löpande år. Jo och där var det sån eh, tänkt att det hade vi en buffer. Så visste statsbudsjettet gick i underskudd, altså det var flere utgifter enn inntekter, da kunne man bruke oljepengene i fondet till å på en jag betale det underskuddet der, rett og slett. Og litt senere så fant man ut at man skulle sette et tak på hvor mye det underskuddet kunne være, for da kunne man budsjettere med et underskuddet og det taket ble først sjotet på 4 av nå. Mm. Og så litt seinere, det er ikke så lenge siden, var det i 2013 måndrø. Eh vi satt med det og så på det. Vi legger vi lenken til Olifonds sin side. Det er jo litt interessant vert her, ser du tidslinje over Olifono, du ser også hvordan fondene vokser vertikul. Så den skal vi ta og legge vekk. Men ja, da for nå ligger den prosenten på 3%, og det er den handlingsregelen som kanskje dere har hørt snakk om når det er snakk om statsbudsjett og sånt. Handlingsregelen er altså et tak, eller en kutt, det, en sum vi har blitt om at vi skal ikke bruke mer enn det hvert år til å støtte opp om statsbudsjettet for å ha ekstra penger.
0: Ja, och så här det viktigt att se si at handelsreglerna är ju inte något som på något sätt har fallit ned från, är det inte? Handelsreglerna en 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 av den den tankegången man hade en gang i tiden runt oljepengarna våre och oljefyndena runt, at man faktisk skulle, skulle spare på dem på en fornuftig måte. Så det er jo en selvpåført grense fra politikerne sin side som, som, som er der for å begrense hvor mye man kan bruke.
1: Ja, om man tänkte jo at 4 ville være cirka den avkastningen man kommer til få på fondet på langsikt. Og avkastning, det betyr jo rett og slett altså erant intäkter och ting för når du investerar så vill ju det vara så vill det växa vi har ju sett att det var enkelte år så har ju fonden vuxit med 25 bara på grund av den avkastningen där. men så är det ju år som det har gått ner sån med finanskris och sånting där. Eh så det vi ser si att når vi brukar olle pengar så brukar vi av liksom summen vi brukar av
0: avkastningen. Ja. Og hvorfor blir det avkastning på oljefondet? Jo, det er for at oljefondet er investert rundt omkring i verden. Vi eier blant annet store deler av Oxford Street i, i, i London, som er, så vidt jeg vet, en av hovedhamlegatene. Det er hvor alle ønsker å reise for å shoppe. Ja, de
1: største butikkerne betaler husleiret til det norske oljefondet faktisk, og det er ikke små
0: penger. Nei, det er ganske store penger. I tillegg så eier Norge, eller har investeringer i 9000 eur, 158 selskaper rundt omkring i verden i 73 land eh, og det inkluderer blant annet Facebook, Google, Microsoft eh, og Nestlé Nestlé er et gigantisk selskap eh, det ble jeg veldig overrasket når jeg sjekket ut det så jeg anbefaler dere å ta en tur inn på nettet og finne ut hva Nestlé driver med det er ikke bare, bare kinderegg og barnematt, det er stort sett alt som er ganske imponerende og det vi ser si at det Norge eh altså når disse selskapene blir mer eller mindre verdt så blir også oljefondene blir mer eller mindre verdt så når vi så för eksempel da Facebook var i här store skandalen runt privacy och sånn her for litt siden, så gikk jo Facebook-aksjen ned. Da tappte også den norske oljefondet pengar på Facebook-aksjen. Men så er det jo også sånn Facebook siden 2006 har gått ganske kraftig opp i verdi også. Så når Norge kjøpte seg inn, det vet jo ikke jeg da, akkurat når de kjøpte seg inn, men siden de kjøpte seg i 2010 eller 2012 eller noe sånt nå, så vil den aksjen ha blitt veldig mye mer verdt nå än den var. Tilsvarende er det jo for Google og Microsoft, som helt sikkert også og Apple, som har blitt mer og mer og mer verdt. Det vil si at Norge tjener mer og mer penger. Samtidig da, så er jo det her en sånn onkel skruebinge som vi har liggende i et eller annet svært fond eller svært sånn velg i Oslo. Det er det ligger da 9000 milliarder kroner. Det er investert rundt omkring i verden Så og det, Sånn sett så er det litt sånn hva skal man si? det, er, det er penger på papiret også, også hvis vi skulle solgt oss ut Så ville vi antageligvis også sett resultater av det For når Norge eier så stor andel Av selskapene i verden så ville det mest sannsynlig få trøbbel med det man kaller børsen hvis vi hadde solgt oss ut veldig.
1: Ja, det er vi det så at det er en reell
0: maktfaktor.
1: Og det har vi jo sett at det er de som driver, altså det noen som er ansatt for den norske staten til å gjøre de investeringene. Og der kan politikere komme med begrensninger eller altså med retningslinjer for hva man skal investere i, så man har jo etiske retningslinjer som har blitt vedtatt. Og da har man blant annet vet at å ikke investere i kull, ja. eh, og det är et miljøtiltak. Og de har også vet att å ikke investere i virksomheter som ja, som de blir sett på som uetiske. Det kan selvfølgelig være alt fra barnearbeid til eh, våpenhandel til land som Norge ikke anser som legitim og sånne ting. Eh, og det har en betydning eh, fordi at når vi er så store så kan vi da være med på å påvirke rett og slett hvem som får penger hvem som ikke får det og ja. eh, det var en annen ting også med det der nå oljefondet eh, det er jo det at eh, regjeringen eh, kan eh, bestemme å bruke mer eller mindre og det er det vi ser nå eh, med FRP-regjering så er det det parti som er mest villige til å bruke oljepenger hvorfor er det det?
0: Nei, det, det er jo akkurat hvorfor. Det må jo ligge en sånn ideologisk forståelse, da, av at man, man bør kunne bruke det for å investere, og det er en forståelse av hvor... Hvordan er det vi skal bruke pengene for å få mest mulig ut av dem? Og hvis man mener da, at, og det som vi var inne på i del, første delen, hvor vi snakket om bompenger, at man mener at her er det samferdselstiltak som vil ha så mye å si for norsk økonomi, at det er en fordel å bruke penger på å investere det. Det vil si at, og det har de jo delvis rett i, hvis lastebilene kan kjøre fortere fra, fra vest til øst til -øst, -øst, øst i Norge, så vil det kunne gjøre at vi kan drive ting mer effektivt. For det er jo veldig ofte sånn at... En del fraktes fra en fabrikk til en annen fabrikk, og så blir den videreforedlet. Og hvis den tiden ting flytter på seg, vil gå fortere, så ville det også være eh, mer lønnsomt. Tilsvarende er det med norsk laks, for eksempel. Hvor raskt vi får norsk laks fra eh, mæra i, i Nord-Norge til det kinesiske markedet, har noe si for hvor mye vi kan selge fisken for. Så, så det er klart, noe rett har man her. Utfordringen er at når vi snakker om at Oljefondet har mye makt på verdensbasis, så er det ekstremt mye makt også i Norge, fordi at hvis vi bruker en veldig stor andel av oljefondet på en gang, og det er jo derfor vi har den 3%-regelen ene, at vi skal spare på pengene, men en ting er at hvis vi hadde bare pumpa penger in i norsk økonomi, så ville det mest vi synd gjort at lønningene våre hadde gått opp. Vi hade fått en situation der hvor vi kanskje hadde fått utfordringer med med økt rente og økt inflation det vil si at pengene våre hadde blitt mindre verdt, og vi måste betale mer rente på lånene våre. Og våre elever har ikke så mye lån, men når man får seg boliglån og billån og sånn, så har en rentøkning ganske mye å si, det vil si det banken skal ha for å låne deg penger. Og i en sånn situation så kan det være utfordrende.
1: Ja, og det var derfor det er økonomer nå som har uttalt om det reviderte statsbudsjettet da, som regjeringen kom med, fordi det legger opp til å bruke 0,2 mer av oljefondet enn de gjorde når de la frem budsjettet. Da sa de 2,5, og nå er det 2,7. Og da blir det advart fra økonomhold, altså ikke av andre partier, men av økonomer, som sier at ja, kanskje ikke så lurt, for det der må folk ende på og mer penger likevel, i hvert fall de som har boliglån. Det har det veldig mange etablerte. Men en ting vi ikke har sagt, vi sier oljefondet, det, det heter jo faktisk ikke oljefondet. Hva
0: heter det? Statens pensjonsfond utland. Og det er jo tilbake til disse unge fremadstormende politikerne som, som fant ut av, ja, vi at vi trenger å spare disse pengene, så hva er det for å, for å dekke fremtidens pensjonsforpliktelser? Og man ser på statsbudsjettet, en kakediagram om statsbudsjettet, så er en ganske stor andel av statsbudsjettet er pensjonsutbetalinger, eller betalinger som går gjennom NAV. Da. Og de kommer til å bli større og større, for etter krigen så hadde vi veldig trua på å leve i Norge, og vi fikk veldig mye unger. Og det vil si at vi kommer til å få mange som blir pensionister om ikke så alt for lenge, og det vil føre til økte utgifter.
1: Ja, og da vil jeg bare som samfunnslaglærer sier det, og det pleier jeg alltid å si, for vi har jo noe som heter generasjonsregnskapet, som vi pleier å vise som viser liksom hvordan gjennom livsløpet, vi koster en heim med penger første år i livet vårt, fordi da utløser vi en sånn foreldrepensjon, Och så har vi noen yrkesaktive liv, där vi betaler mer enn vi koster, og så kommer pensjonsselderen, der vi gi en stor kostnad, og da synes det er så viktig å presisere at det er det menneske vi snakker om, og at verdien til et menneske ikke kan oppsummeres i kroner og ører, for det kan fort bli litt sånn det er humaniserende når regjeringen snakker om for eksempel eldrebølgen. Vi har jo snakket om flyktningebølgen, att det er en stygg måte omtale mennesker på. Da synes jeg nesten vi kan være litt sånn kritisk i forhold det å omtale en haug med folk over 70 som en slags bølge som skal skille over oss. Men det blir brukt mye i norsk politikk.
0: Ja, det tror jeg er for at politikeren ikke tenker over hva det faktisk betyr, altså vad det ordet bølge i den sammenhengen betyr eh där betyder bara att vi får många fler äldre än det vi har och att vi var, vi vil ha som sånn fördelingen mellan väldigt unga, medels och gamla være vara annorlunda än det där idag. Vi har fler på äldre, mindre på de på mittemellan og mindre på de som är allra yngst.
1: Ja, det er det er jo helt reella fakta, men språk mot min snacka om ting? Nej, och så när min snacka om ting påverkar hur de tänker om det på. Jag tänker att det ja, det vil være mange flere, eller mange færre yrkesaktive per pensionist, Det, det er det de omtaler som eldrebølgen, helt klart. Men de som blir pensjonister har jo drevet å pøste inn i statskassa i et langt yrkesliv. Da. Så det är jo de samme folkene som var på mitten på inntektssiden på statsbudsjettet. Så vi må tenke at det är jo en del av en sånn solidaritet, vi kaller det, at vi har bestemt oss for å ta vare på hverandre. Vi trenger å bli tatt vare på når vi er barn og når vi er gamle, og det er blant annet det pensjonsfondet skal brukes til.
0: Ja, for da har vi i gulle til Norge, som vi mest sannsynlig har hatt nå, kanskje noen år til, hvor vi pumper opp olje som bare rakker og tjener veldig mye penger på det, så har vi puttet, puttet bort noen penger også. Sånn at det ikke er sånn at for det kunne jo vært sånn at generasjonen kanskje min foreldre-generasjon og generasjonen før der, bare kunne levd Herrens glade dager, og liksom litt sånn uh, da blir lignende tendenser Ikke sant?
1: Fåne på oss
0: 5 ja, så kunne vi bare klint til, eller så kunne vi gjort som de har gjort i, hva er det het for noe, i, i, i den her ø, oljebyen. Jeg har sammen med det, i hvert fall de har brukt alle oljepengene på å bygge en kjempeflott by midt i Ørken. Vi kunde gjort det samme i Oslo, tenk deg det? Midt altså i ja eller bare i stedet for å bygge den lilleoperaen vi har gjort, så kunde vi bygge en gigantisk igjen, ikke sant? Så vi kunde brukt oljepengene på den måten, da, men det har vi ikke gjort, og det er en, en positiv ting. Og så tilbake til, vi snakket om at oljefondet maktfaktor der, og det er en ting som liksom, ungdoms, ungdomsengasjementet kan fokusere på. I 2017 så foreslo Norges Bank at Norge skulle kvitte seg med oljeaksjene. Det vil si at ø, oljefondene skulle gå ut av olje det, det er litt ironisk väldigt intressant interessant, fordi at det sier noe om ok, hvor er det vi investerer disse 9000 milliardene for det er jo veldig, veldig mye penger og det har stor påvirkning på vad vi eller hvordan verden går videre og et veldig tydelig signal, så spørsmålet er da, skal vi være eiere i Facebook for exempel som syns vi det er innenfor måten dem driver sin måten dem tjener penger på, syns vi det er greit å være med i Amazon, der vi vet at i store deler av Amazon sin, sin forretningsmodell så er det utnyttelse av arbeidsfolk rundt omkring i verden som, som ikke ville vært lov i Norge, måten det drives på, blant annet i Storbritannia, hvor folk ikke har fast arbeid, men det blir, liksom, gjennom en sånn type Uber-app blir kalt inn for å kjøre ut pakker. Eh, vil vi være en del av det? Er det greit? Så her er det faktisk ganske mye å engasjere seg i. i Og kan også
1: være med på forhånd i verden, eller være en lite lite värdig till att påverka världen i den riktninga vi vill eller? Ja, vi vill ju det. Vi kan göra vart, vi kan, gjøre vårt. Vi kan tro på att vi kan göra vart.
0: Ja. Um, ja. så då har vi vi beginner närmast slutet tror jag. Ja, jag tänkte
1: bara sån för att peika framåt. Jag syns alltid det är en god mot att sluta bara. Så en av de tingen som reviderat statsbudget vill bruke pengar på det är ju att putta mer pengar i ett fond som heter Snövit och det är att fond för framtiden då. Som handlar om att vi i Norge ska ha ett spararfond et investeringsfond som vi brukar for å investere i fornybar energi i stedet for olje, så det er jo godt anvendt penger.
0: Definitivt, og det er viktig å huske på at når vi fant olje i Norge, så brukte staten så ganske mye penger på å leite etter olje og, og forsøke å, å finne olje, og også utvikle oljeindustrien, så det vil være ganske naturligt. at hvis vi ska ha en grønn industri i Norge i fremtiden, så må vi også bruke noen penger på å eh, faktisk utvikle den grønne eh, industrien, og det er vi jo gått på vei til. Det er mange av de store uh, filmene som i tidligere har med olje, som, som nå eh, eh, satser en annen vei og så har det vært mye diskusjon om for eksempel bytte av navn i Statoil til Equinor, men ett av argument til at de bytte av navn er jo nettopp for at det ikke skulle være oljerelatert i navnene, fordi at de ønsker å se en annen retning. Så kan man sikkert diskutere hvor, hvor offensiv Statoil eller Equinor er eh, i det store det hele, men vi ser en dregning, og den dregningen må antageligvis bli enda krappere i fremtiden ska vi klare å gå i riktig retning. Men da har Oliver fått noe å si. Ok, til oppsummeringen. Første del snakket vi om bompenger, eh, og vi har ikke bladet sånn veldig tydelig til noen begreper sånn sett. men alt handler jo egentlig om norsk økonomi
1: her. Ja, og lokalpolitikk og kommunevalget som skal komme nå, det er vel en av kampsakene, og så har vi jo prøvd å sake om hvilke parti som er for og hvilke imot, på kommuneplaner så jeg tror det kan være litt sånn app som happ Det er ganske mange, og så har vi fått et nytt parti da, som er blitt dannet på grund av bompengene, som er bompengepartiet
0: Ja, og så i del 2 så har vi hygget oss med å snakke om oljefondene, en fantastisk historie og en arv på en måte den yngre generasjonen i Norge har fått som er helt utrolig egentlig Du har politisk
1: kontverk som genialt kan vi si ja, ja,
0: og, og vi kunde satt en enda mer historisk perspektiv, for altså vannkrafter på begynnelsen 1900-tallet, var en tilsvarende historie. Så det, men det, det hører til historietimen, så det får dere høre med historielærerne om. Men eh, her kobler vi jo igjen til revidert nasjonal, nasjonalbudsjett, statsbudsjettet, eh, og revidert, det har vi glemt å si hva revidert betyr. Ja. Det betyr at man har oppdatert egentlig, eller sagt det eh, Oi, det ble hvis ikke sånn allikevel. Ja. Vi må, ja. Og det er jo sånn ofte at man går til butikken og så finner man ut at oi, Søren, det ble litt annerledes enn de hadde planlagt. Eh, man tog med den trojkaen på vei ut. Så <laughs> jeg hadde egentlig ikke tenkt å kjøpe. Sånn er det også for staten. Um, og, uh, og vi diskuterte raskt liksom, uh, makten til oljefondet, og hva som ligger i det. Um, og det er ganske mye makt, og det handler om om samfunnspåvirkning. Uh, og kanske også at uh, vi bør rette fokus mot oljefondets investeringer vi ska være engasjerte i i og klimakampen også.